0: Velkommen till Danske Bankers Podcasten for dig som vil vite vad som rører seg og merke det uke til uke Mitt navn er Fredrik Askstenstrud Og nå er det på tide å kanske være litt eh, mindre formell her Ettersom vi har lagt snart 100 episoder Så er du med meg her, Kristian? Det er jeg Det er ikke så lett å få julestemning i, i den tiden här. Nei, det er ikke det. Det regner jo, det er nesten litt sånn høstlig høstlute. Men ikke på Hamar? Nei, der er det vinter. Ja, det er noen som har det. Kristian, hva er det som skjedde i forrige uke? Forrige uke så fick vi
1: en liten sånn moderering, kall det det, av den litt ekstreme optimismen som har rådet i markedene de, de siste ukene. Men hvis vi ser på de siste 30 dagene isolert sett, så har vi jo fått över 4 prosent oppgang i det amerikanske aktiemarkedet och faktisk nästan 5 i det tyske aktiemarkedet. det som tog överskrifterna speciellt på slutet av förra vecka, det var ju den eviglange konflikten mellan USA och Kina, hvor man kanske ikke ser ut til å få en så enkelt oppnåelig fase 1 avtale som det man hadde trodd tidligere. Det som er hovedutfordringen i øyeblikket det er at Kina har sagt at det er en forutsetning for at Xi Jinping skal reise til et eller annet sted som ikke er definert ennå og møte Trump for å undertegne denne fase 1-avtalen. Så er forutsetningen at USA går med på å redusere tariffnivået. Og i en slags catch 22-greie så har Trump sagt at uten en fase 1 Uh, avtale, så kommer han til å eskalere tariffene. Og han har heller ikke sagt seg villig til å redusere tariffene inntil kineserne går med på flere innrømmelser i, i forhandlingene. Så uh, det, det er vanskelig å si hvordan dette vil gå, men det er helt klart at dette har vært en, uh, og er kanske den viktigste kortsiktige driveren for aksjemarkedet på, på kort sikt.
0: Trump fortsetter å imponere han.
1: Det er dine ord, men da fortsetter i hvert fall å dominere eh, overskriftene og markedsbevegelsene.
0: Jeg, jeg hører på en podcast som heter The Daily, hører du på den? Ja. ja. Uh, har du hørt de siste to episoderne der? Jeg har hørt en av dem i hvert fall. Ja, nei, det er om disse impeachment-sakene uh, mot uh, Trump. New York Trump. Times, er det ikke det? Ja, det er ganske, ganske funnig at de sitter og har en høring hvor det gjelder uh, uh, denne tidligere utenriksministeren, Uh, og, da, og da fokuserer demokraterne da på vittneintimidation og mens de sitter og forhører om dette, så klarer faktisk Trump å true henne på Twitter så det, er helt... ja, det, er
1: faktisk, det er ganske fantastisk og demokraterne mener jo at dette er på grensen til det de kaller witness intimidation som er en en, et grundlag for riksrett i seg selv. Så her baller det på seg. så jeg mente
0: selvfølgelig ambassadør og ikke ja. uten riksminister. Ja, det er greit. Du er, Hør på The daily, det daily i hvert fall.
1: Men det er to akronymer som driver Aksjemarkedet om dagen. Hvis vi ser på den ganske fantastiske avkastningen vi har hatt de siste tre månedene, exempel. eksempel, eh, så er det to akronymer. Eh, alle vet hva akronym betyr. Det er jo en forkortelse for et eller annet. Og det er to akronymer. Det ene er TINA som på godt norsk kalles is uh, no alternative». Og det man da hentyder til, det er jo at det finns ikke noe alternativ til aksjer, ettersom vi har ekstremt lave og til dels negative renter, enten det er på bank eller oblasjoner eller hva det måtte være. Og når man da i tillegg har litt sånn lyspunkter i økonomien og recessjonsfrykten er på vei litt uh, i, i, i bak EVA igjen, så uh, tvinges investorene over i, i aksjemarkedet, og i, i tillegg så ser vi at sentralbankene fortsetter å være i en ganske sånn forsiktig modus. Uh, i, I eurozonen så har de begynt å trykke penger igjen, og også i USA så øker faktisk balansestørrelsen til den amerikanske sentralbanken igjen, uh, som er tiltak for å unngå at disse reporentene, uh, interbankmarkedet og så videre, de, de stiger for mye. Den, det andre akronymet det er noe som heter FOMO, Uh, som på Hedmarken uh, oversettes til Fear of Missing Out. Det er da rett og slett uh, at mange investorer har vært uh, forsiktig posisjonert tidligere i år, som vi har snakket om på Danske Bankers mange ganger, at uh, globale fondsforvalter har vært forsiktige, det har vært store nettoinnløsninger av uh, aksjefond globalt og så videre. Men når man da ser at recessjonsfrykten slipper litt taket, man har litt mindre frykt for eskalering av handelskrigen. Om man i tillegg har hatt en sinnssyk avkastning i aksjemarkedet så langt i år, så er det mange som er redde for å gå glipp av den neste etappen i bullmarkedet, og det ser man også i kapitalstrømmene inn i aksjefondet for eksempel, hvor man da har 12 strake uker på rad nå med positiv tegning. Så ja, det både positive og negative ting. Hvis vi skal se på det positive, så er det tre gode ting man kan trekke frem. Det ene er at man ser grønne skudd i verdensøkonomien. Det er tegn til stabilisering i en del viktige indikatorer. Det ligger an till enn så lenge høyere inntjeningsvekst neste år enn det det er i år, selv om sannsynligvis optimismen er litt høy enda på de tallene, og så har du denne TINA-effekten gjennom at rentene er så extremt lave, hvor til og med Hellas eh, nå har vært ute i oblasjonsmarkedet og lånt penger, riktig nok i en, en oblasjon med kort løpetid eh, til negativ rente. Altså Hellas låner penger gratis i oblasjonsmarkedet, og det er litt sånn sign of the times. Det som kanskje er tre ting som kan begrense oppsiden de neste 12 månedene, det er bland annet at vi ser fortsatt veldig liten villighet hos bedriftene til å øke investeringene, og det er fordi handelskrigen er ikke avklart. De tariffene er på plass, Trump er uforutsigbar, og hvis man ser på en spørreundersøkelse som er utført blant amerikanske selskaper, så er nettoandelen av selskapene som sier at de vil vente med investeringer, fremfor å gå i gang med investeringer, den blir stadig høyere, så det er stadig flere som venter. I tillegg så har vi litt høyere prising av aksjemarkedet enn det man kanskje normalt har, når man får en bunn i i PMI ene og i, i økonomien, og dette med prising er egentlig en veldig sånn interessant greie, Fredrik, hvis jeg får lov til å bare snakke litt om det. Det får du. Tusen takk, det var veldig snilt. For over tid så er det to drivere for avkastningen i aksjemarkedet. Det ene er selskapsinntjeningen, som vi kan kalle E, fordi det heter earnings på på engelsk. Og så er det prisingen, som vi da kan kalle P, altså hvor mye, eller aksjekursen rett og slett, det er price for aksjekurser. Ja. Og det som er litt sånn morsomt med dette forholdet er, som man da gjerne kan lese av i så såkalte PE-tallet, som da er price Uh, aksjekurser i forhold til uh, earnings, inntjening det er jo at i uh, perioder så vil P kunne stige mer enn E, det vil si at kursene stiger mer enn inntjeningsforventningene og da vil aksjemarkedet isolert sett bli dyrere, for da vil forholdstallet stige uh, men dersom for eksempel E stiger mer enn P, det vil si at inntjeningsforventningene stiger mer enn aksjekursene, så vil aksjene i prinsippet bli litt billigere men det som har skjedd i 2019 så langt, det er at det har utelukkende vært P som har steget og ikke E. Fordi vi vet at aksjekursen har steget, amerikanske aksjer ble opp 25 så langt i år, rekordnoteringer og så videre. Men på en annen side så har analytikerne nedjustert forventningene til E, altså inntjeningsvekst, både for 2019, og det er også i gang, man er jo større
0: for eh, 2020. Det er på grund av FOMO, vet du, Kristian?
1: Ja, det er på grunn av FOMO. Det er helt riktig. Det er veldig godt observert, faktisk. Eh, og hvis vi ser på at P for globale aksjer i øyeblikket, så ligger den på omtrent 16. Eh, og det er på det høyeste nivået siden
0: januar 2018. Men Har du noen snitttall det er over, over lengre tidsperioder? Ja, de siste ti årene 14,7. Så ikke så langt unna ti år i snitt med
1: Nei, men vi skal også huske på at det høyeste, høyeste P-nivået for globale aksjer Sedan 2004, det var i januar eh, 2018, og da var den på 16,7. Eh, så så aksjemarkedet er ikke billig, det er ikke grisedyrt, og selv på en PE på 16, som altså vi har i dag for globale aksjer, så betyr ikke det at aksjemarkedet ikke kan stige videre, fordi hvis vi for eksempel får en mer eh, positiv utvikling i handelskonflikten, hvis vi ser flere positive økonomiske nøkkeltall, så vil investorene kunne tänka at ok, den perioden vi har nå med svak E, svak inntjeningsvekst, den er bare midlertidig, fordi kommer växsen tilbake, usikkerheten lägger sig så vill estimaten börja och ticka uppåbren og isolerat sett göra aktiemarknaden lite mindre uh, dyrt igen. Så det som är liksom uh, grejen med PE det är det är 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 det fungerer, men Prising av aksjer, sånn som PE, har veldig liten prediktiv verdi for avkastningen på kort sikt, med mindre den er på ekstreme nivåer. Så hvis vi har ekstremt høy PE eller ekstremt lav PE, så vil det kunne være et uh, henholdsvis negativt eller positivt signal i forhold at investorene kan enten være villige til å senke eller øke sin risikovilje. Uh, men Prising av aksjer, for eksempel prisbok, altså der prisaksjekursene delt på bokført egenkapital og selskapene, eller den såkalte syklisk justerte PE, uten at du skal gå alt for det, det kan dere google for de som ikke kjenner til det, eh, har vist sig å ha en veldig høy treffsikkerhet på avkastning over lengre tidshorisontet, for eksempel
0: 10-15 år. Det skal også sies for de som ikke er så vant og vel befart med, med det forholdstallet PE, så, så må det jo ses litt ulikt på, avhengig av hvilket marked du måler P1 i og hvis det er i et vekstmarked kontra et etablert marked og så videre.
1: Absolutt, og det, det, man skal være forsiktig også med å generalisere fra marked til marked fordi sammensetningen strukturelt sett mellom sektorer og så videre i det europeiske viset ved det amerikanske er väldigt forskjellig, så i utgangspunktet så skal, og ja, det har man historisk også sett, amerikanske aksjer har en høyere P1 enn Europa, uten at det nødvendigvis betyr at det er veldig mye dyrere. Uh, så P har drevet, eller multiple ekspansjon, er jo ordet vi egentlig er ute etter. Det er jo et fantastisk fint ord. Det brukes mye litt vest for ishallen på Hamar. Det har vært den eneste driveren av aksjekursen i år, og før eller siden så må vi få en rebound, så i en, for at aksjemarkedet ikke skal bli for dyrt. Det siste temaet jeg har tenkt, tenkt å diskutere i dag, hvis jeg får lov, Fredrik. Kjør på. Det er også en, en fersk... Eh, rapport fra Institute of International Finance. Uft, hørt det? Ja, det
0: hørtes ut som en sånn veldig global revisor.
1: Ja, det er omtrent det. Men de har i hvert fall regnet seg frem til at eh, 2019 ligger an til å ende med rekordhøy eh, gjeld i verdensøkonomien, og det snakker vi om.
0: 250 000 milliarder dollar er jo ikke så veldig høyt da, Christian.
1: 255 000 milliarder dollar, det er rimelig fett, som du ville sagt. Eh, fordi at eh, det utgjør omtrent eh, 32 000 dollar for hver av de 7,7 milliarder menneskene som finnes på kloden. Og det er 3,2 ganger den globale BNP, altså den globale eh, eh, bruttonasjonalprodukt. Mm. Og det er eh, faktisk et rekordhøyt nivå. Og bare så langt i 2019 så har gjelden i verden økt med 7 500 milliarder dollar varav 60 av ökningen kommer fra USA och Kina. Och det är ju inte överraskande kanske att gälden ökar när vi då har stadig lågre räntor och man ser att sällskapen kan ta upp billig lån, för exempel obligationsmarknaden i USA och bruka det till att köpa tillbaka egna aktier som vi vet att det har varit en sinnsjuk aktivitet på i det amerikanska aktiemarknaden men också faktiskt rekordhög aktivitet i det europeiske aksjemarkedet.
0: Men er det dette i større grad egentlig drevet av det offentlige, denne enorme gjeldsøkningen?
1: Jo, det, det er til dels riktig, for det er statene og til dels av statlige eideselskaper i Kina, som står bak den, vikt, den største delen av, av økningen her. Men det som også setter dette litt i perspektiv, det er jo omfanget av oblasjonsmarkedene globalt, som har vokst fra rundt 87 000 miljarder dollar i, i volym i 2009, til 115 000 miljarder dollar i dag. Og dette er jo sinnssykt store tall, selvsagt. Men det er klart, når man da har 11 500 milliarder dollar med oblasjoner rundt omkring i verden som har en negativ rente, så gir jo det helt klart et insentiv for mange selskaper, og ikke minst stater, til å låne penger på en ekstremt billig måte. Og når man da har negativ renter, så gir jo det et tap for de som låner penger til disse statene eller utstederne, som man håller oblasjonen til forfall. Og så er det spørsmål, hva betyr dette her? Altså, hva betyr denne ekstreme gjeldsoppbyggingen som man sett i, i økonomien? Og det er egentlig en lang diskussion, som jeg skal prøve å gjøre ganske kort, fordi så lenge... Vi har OK eh i världsekonomin så länge sällskapene som har mycket gjeld eller statene som har då skatteintäkter eh at går rimligt bra, hushållningene betaler skatt og, og sällskapene betaler skatt och så vidare, så trengr ikke høy gjeld eh, være farlig. Problemet oppstår når rentene eventuelt begynner å stige. Og eller vi får en så kraftig oppbremsing i økonomien at inntektene, enten det er til eh, husholdninger eller bedrifter eller myndigheter, at inntektene begynner å falle. Fordi en sånn, eh, ganske fersk undersøkelse viser også at av alle selskapene i den vestlige økonomien i verden, eh, så er rundt 12% av disse så såkalte zombie-selskaper det vil se si at de overlever utelukkende fordi rentenivået er så ekstremt lavt. Og da er jo spørsmålet, hva kan løfte rentene og skape trøbbel? Og det mest åpenbare og kanskje litt sånn, øh, det er jo at får vi en situasjon hvor veksten i verdensøkonomien nå blir langt bedre enn ventet, at 2019 blir en sånn mellomfase før vi får en ny akselerasjon i verdensøkonomien, så vet vi at vi allerede har tildels rekordlav arbeidsledighet rundt omkring i verden. Hvis veksten i økonomien øker, så øker behovet for O da vil vi se at et kapacitetsutnytlsen specik arbejdsmarkede, konribubinner og springis. og vi får en tilttagegende løsvvekst som igjen kan gi en kan i en høre inflationsjon. O får vi tilttagegende inflationjon, så vil det træke rentene op påver. O det kan en skape trybber, der som renten n stiger inflationjonstigger for mir. O Det de her bilder her, det er såtres interessantsant for dedag på en måte ingen som det. får du spør, ti makroøkonomi på gata hvordan du tror rentene kommer til å være de neste 2, 3, 4, 5 årene så vil ganske sikkert åtte, minst åtte si at rentene kommer til å holde seg innmari lave i all overskurlig fremtid det, det
0: der høres ganske bekymringsverdig ut det, det er en viss titel som, som har bidt seg til minnet som er The Impact of the Highly Unprobable og det, det kan vel det her være et tilfelle hvis alle forventer noe helt annet?
1: Det kan det være. Det andre som ikke er så sannsynlig, det er litt av det man så på 70-tallet, det er det som på godt norsk kalles dagflasjon, også en situation hvor økonomien stagnerer samtidig som du har en, en tiltagende inflasjon. Og historisk så har det for eksempel vært utløst av oljeprissjokk, ref dette angrepet på Søderabisk oljeinstallasjoner nå for de måneder siden, Uh, og det kan være en ekstrem likviditet tilførsel fra myndighetene, hvor man da, dette var jo noe av det man var redd for, for eksempel etter finanskrisen under finanskrisen, når sentralbankene ikke gikk i gang med pengetrykking, uh, men det har endt en så lenge i hvert fall ikke gitt noe inflasjonsproblematikk. Så dette det, det siste tema her, det er jo litt mer sånn longshot, altså det er litt mer sånn langsiktige ting som kan gå gærent, uh, på grunn av denne ekstremt høye gjelden, Uh, men så er det også litt spennende i verden har blitt extremt avhengig av at dette ekstreme lave rentenivået, det holdes vedlike i lång tid fremover. eller så det som, er det Warren Buffett som har snakket om at uh, når tidevannet går ut så ser man hvem som står med badeboksa nede. Det vil kunne være en grej analogi i forhold til uh, fremtidens økonomi og finansmarkeder som uh, vi får et inflasjonssjokk.
0: Ja, la oss alle håpe at vi har badebuksene på. Får, enn så lenge så er jeg veldig komfortabel i dette lavrenteregimen, så nå fortsetter en stund til for min del. Hva er det som skjer den uken her? Det som skjer den uken her som er viktigst,
1: i tillegg til eventuelle nye kromspring i dialogen mellom USA og Kina, det er onsdag, så får vi et referat fra forrige rentemøte hos den amerikanske centralbanken. Uh, grunnen til at det vil være spennende er jo at Fed nå har signalisert at de mest sannsynlig kommer til å holde renten uendret frem til de ser hvordan økonomien utvikler sig. Men det har også vært en del uenighet innad i Fed, og dette kan beskrives nærmere i referatet. Fredag så får vi en extremt spennende nøkkeltalsdag, for da får vi det jeg en PMI-bonanza, hvor vi får oppdaterte pmi tal både fra Tyskland, Eurozonen, Storbritannia og ikke minst USA. Og i den situasjonen hvor vi er nå, hvor vi på måte har vært gjennom en recessjonsfrykt, vi ser tegn til stabilisering, så vil tall som dette her kunne være litt sånn make or break for den vekstoptimismen. Og fredag klokka åtte, da får vi et tall som er faktisk veldig viktig for norsk økonomi, nemlig Statistisk sentralbyrå sin oljetellingsundersøkelse, hvor man da får en indikasjon på vad oljeselskapene selv sier om eh, oljeinvesteringene neste år, blant annet. Og dette har vært kanskje den viktigste driveren for norsk fastlandsøkonomi gjennom 2019, høye, solide oljeinvesteringer, og for norsk 2019 så ligger det an til en vekst på 15 prosent fra 2018, og basert på det vi vet så langt, så tror vi det ligger an til 2-3 prosent vekst for 2020, og det betyr fortsatt
0: absolut sett høye oljeinvesteringer. det bra, Kristian. Nå dro vi den episoden litt mer ut denne uken, men jeg synes det var verdt det. Vi trengte å høre om multiplekspansjon og verdens skyhøye gjeldsnivå, det kan for øvrig nevnes at noen av mekanikkene som du, du presenterte, særlig i forhold til gjelden vår, det har vi også snakket om tidligere i en episode som heter «Helst ikke få gode tall». Det kan være å gå tilbake og høre på den hvis man blir forvirret av bablingen til Kristian.
1: Ja, og så vil jeg gjerne også bare gjøre oppmerksom på at näste Danske Bankers så vil også ta med en del info
0: runt et annet spennende tema, og det er en global pensionsbombe. Det gleder vi oss veldig til å høre om, Kristian. Eh skal gå igenom eller uppsummera de tre viktigste sakerna som sker denna uken. Eh men för det så ska jag ta marknadsbevegelser de sista fem dagarna. USABX ner 1,1 S&P 500 upp 1 Eurostock 600 platt och oljeprisen opp 1,6 Eh det viktigaste tallen för denna uken är att vi får et Fed-referat på onsdag klockan 8. Så er den en PMI-bonanza fra eurozonen og USA på fredag. Og så får vi også sin SSB sin oljetellingsundersøkelse på fredag klokken 8. Det var alt vi hadde i ukens Bankers. Vi høres.